1: Ben ritrovati amici di Arti in Movimento Web Radio, ben ritrovati sul canale Attualità, dopo tanto tempo torniamo a parlare sul canale Attualità, torniamo a parlare di politica come era accaduto in passato negli anni scorsi, c'è stata una pausa ma insomma adesso si ricomincia a, a trattare quelli che sono i temi principali della della politica italiana e non solo, anche della politica estera, considerando che in questi giorni, anzi oggi, eh, dovrebbero uscire a breve o oggi o domani, insomma nei prossimi giorni, i risultati definitivi delle elezioni midterm che si stanno svolgendo negli Stati Uniti. Oggi viene a trovarci un ospite graditissimo che è già stato da noi in passato più volte, l'amico Leonardo Cisaria. Eh, fondatore del movimento Uniti per la Destra che poi è stato soprannominato i Pinguini Leonardo ciao buonasera
0: ciao buonasera
1: allora Leonardo io direi partiamo da queste notizie che sono quasi eh, odierne no? della giornata di oggi insomma eh, poco alla volta stanno arrivando i risultati di queste elezioni midterm che ci sono negli Stati Uniti Ricordiamo le elezioni midterm sono quelle che si svolgono ogni due anni dall'inizio del mandato, in questo caso di Biden, del Partito Democratico, per capire come verranno ridistribuiti la Camera e il Senato appunto, americano. Allora, Leonardo, pare ci sia una vittoria dei repubblicani sicuramente alla Camera. In Senato c'è ancora qualche dubbio, però anche qui, sembra che eh, i repubblicani abbiano una una maggioranza molto molto risicata ma comunque abbiano questa maggioranza naturalmente eh, eh, c'è Trump che da da parte sua canta vittoria dicendo del buon lavoro fatto non solo da lui ma da tanti esponenti del partito repubblicano e dall'altra parte ovviamente Biden dice no ma non è una sconfitta abbiamo lavorato bene ecco il tuo parere in proposito Possiamo dire che anche gli Stati Uniti si stanno spostando a destra?
0: Allora, gli Stati Uniti si stanno spostando a destra per un semplice motivo, perché comunque eh, c'è il grosso problema dell'inflazione. Così come è successo in Italia, che il Partito Democratico comunque rappresenta la finanza, la stessa cosa è successo negli Stati Uniti non per niente New York è democratica cosa succede? che eh, da essere il partito di sinistra che tutela la classe operaia tutela eh, l'economia reale eh, ora sia il partito democratico italiano che il partito democratico statunitense invece sono diventati tutori dei, dei ricchi pertanto di conseguenza cosa succede? Che praticamente, non, diciamo che sta cambiando un po' il mondo non per niente. Ieri, facendo un collegamento dal, da Detroit, che è comunque la patria no, delle, delle automobili, eh, è venuto fuori che comunque la classe operaia eh, sta votando praticamente il, i repubblicani, sta votando la destra. E questo comunque. Ecco chiaramente... però cerchiamo di
1: spiegare anche un attimo, scusami, Leonardo, da chi è composta la classe operaia negli Stati Uniti, perché è, è molto composita. No? La, la, sì, sì. Eh, sì. la composizione della classe operaia è, è, è particolare, ci sono molti cingalesi, ci sono arabi, insomma, sì, quindi esatto. è anche curiosa, no? Come, come... Esatto.
0: prima erano quasi esclusivamente bianchi. Mentre ora eh, si è visto anche eh, all'ingresso di, eh, dei seggi elettorali c'erano scritte in inglese, scritte in cingalese e scritte in arabo. Pertanto di conseguenza è la dimostrazione che comunque anche il popolo operaio sta comunque cambiando totalmente. Pertanto di conseguenza succede che eh, non, eh, sta cambiando praticamente tutto il mondo, insomma, non, eh, stanno cambiando le logiche, eh, non esiste più la sinistra, eh, la sinistra eh, sta diventando il, diciamo, il partito dei ricchi, ma quello che è successo anche in Italia, eh, parliamoci chiaro, perché comunque la classe operaia di sicuro non, non vota per, eh, per, per il, il PD. PD. Certo, potrà votare magari un po' per i 5 Stelle, ma eh, per qualche partito di estrema sinistra. Per il LEU
1: magari, chissà. No?
0: Per il LEU, sì, certo. Vabbè, insomma, diciamo, LEU, che poi non so quanto ha preso, il 3, il 4, non lo so, non, non ho idea nemmeno di quanto possa aver preso. Però non, diciamo che non è un qualcosa di serio a livello politico, no? Eh, pertanto di conseguenza si sta spostando un po' tutto. Ritornando alla, eh, a quello che è successo ieri, è molto probabile che comunque i repubblicani vincano anche eh, il Senato, perché eh, nelle quattro... Nei quattro stati ancora in cui deve essere deciso il risultato, ben tre sono a favore dei democratici, tranne uno dove comunque non si sa se riesce ad arrivare al 50% che è la percentuale minima per l'elezione diretta, se no dovrebbero andare a ballottaggio però sta eh, in vantaggio l'altro grosso problema lo abbiamo scusa gli altri
1: tre stati sono a favore dei democratici o dei repubblicani
0: sono dei repubblicani ah Ora, ok ok
1: perché avevi detto dei democratici solo per, per, per no ok quindi, quindi tre stati sono a favore dei repubblicani un quarto è in bilico e non si capisce da, quindi, da che parte vada ecco
0: certo. in più tra questi stati c'è anche Nevada Il problema grosso del Nevada è che praticamente la maggior parte dei voti avvengono via posta, pertanto c'è tempo sino a venerdì, se non ricordo male, per poter praticamente contare questi voti. Perciò noi sino a venerdì non avremo l'ufficialità del Nevada per quanto riguarda appunto il senatore del Nevada. Per quanto riguarda la Camera. Sì, stanno vincendo tranquillamente, però ri- ritornando al discorso che hai fatto prima di, ehm, di Trump, non è proprio così, Cioè Trump ufficialmente sta festeggiando, però ehm, ho letto oh, più news, eh, ci sono dei problemi all'interno anche dei repubblicani, perché praticamente c'è l'avanzata di DeSantis che potrebbe comunque competere per, per essere lui il candidato al posto di Trump. Perciò anche all'interno dei repubblicani ci sono, c'è un po' di maretta. Eh.
1: Mm, mm, mm. Beh, ma questo è, insomma, eh, ci può anche stare, voglio dire. Non noi qua abbiamo le coalizioni lì esistono solo due partiti è normale che ci, siano, ci possano essere anche delle divisioni interne a un partito così grande, là ne esistono due quella è la matrice anglosassone no? il, modo, il, 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 il modo in cui si sviluppa la politica anglo, di, di matrice anglosassone quindi due partiti uno che sta alla maggioranza l'altro all'opposizione, qua eh, a livello europeo, a livello italiano, soprattutto esistono le coalizioni che, all'interno della quale magari esistono poi 3, 4, 5 differenti partiti. Certo. Senti, l'Europa da che parte sta? Perché, per esempio, io ho notato che nel nord Europa c'è un paese come la Svezia, che è sempre stato un paese socialdemocratico, quindi di centro-sinistra che per la prima volta, se non erro, l'anno scorso si è spostato, non a destra, ma sul centro-destra e questo è un dato molto significativo perché la Svezia ha una una tradizione storica di paese sempre vicino al partito socialdemocratico e quindi al centro-sinistra oggi anche in Svezia le cose sono cambiate in Finlandia c'è questa bellissima donna per carità, pare anche molto brava, Sanna Marin, Eh, però ecco la Svezia che è il paese più rappresentativo dell'Europa del Nord, pare si sia spostata sul centro-destra, il resto d'Europa, la Spagna con Vox, la Francia con con la Le Pen, la Germania no, però insomma comunque eh, l'Inghilterra, l'Olanda, ecco, Com'è la situazione in Europa, Leonardo?
0: Allora, la situazione in Europa è esattamente come l'hai descritto tu. È chiaro che in Svezia si sta pagando probabilmente un po' troppo l'invasione islamica e chiaramente insomma, diciamo che gli svedesi ormai hanno, ne hanno un po' le scatole piene è probabilmente eh, diciamo, la ragione dello spostamento non a destra, ma all'estrema destra. Per quanto riguarda il resto d'Europa, eh, io penso che dipenderà molto eh, da come governerà la Miloni e secondo me la Miloni governerà bene, eh, anche se non condivido chiaramente alcune eh, operazioni che sta facendo d'altra parte comunque confido nella sua saggezza politica eh, perché? perché comunque eh, è chiaro che per poter governare bene ora eh, non ha bisogno di ulteriori intralci da parte dell'Europa e eh, di conseguenza deve fare per forza con viso a cattivo gioco ma diciamo che secondo me il fine supremo della Meloni, visto che ha avuto questa opportunità, gli abbiamo dato questa opportunità una buona parte del popolo italiano gli ha dato questa opportunità è chiaro che se la sta giocando bene, pertanto per giocarsela bene deve dare un colpo al cerchio, e un colpo alla botte per poter comunque eh, diciamo o- operare in maniera da eh, Presidente del Consiglio dei Ministri di un governo di destra o di destra centro e non di centrodestra e d'altra parte invece eh, cercare di eh, far salire praticamente sia la Le Pen che Vox, proprio prendendo come esempio il suo modo di governare. Sì. Mm. Direi che anche
1: in Olanda. Ecco mi sembra che adesso io ho amici in Olanda, ho un amico italiano che lavora lì, che è stato anche nostro ospite, che è trader nel nel campo delle materie prime, che mi raccontava come anche in Olanda eh, insomma la situazione si stia spostando verso il centrodestra, verso la destra. Quindi, insomma, diciamo che il movimento europeo è in quella direzione. Senti. Tornando alle cose di casa nostra, allora, la questione migranti, se vuoi toccarla, oggi ovviamente eh, c'è stato un po' di così, di, 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 non, non di scambio di vedute, ma insomma la Meloni dopo una telefonata, pare con, 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 con Macron, abbia deciso di smistare i, migr- i migranti delle due navi che erano a Catania, tra Catania e Marsiglia quindi se li sono divisi, se ho ben capito, correggimi se sbaglio. Questo non è stato condiviso forse al 100% con la Lega, in particolare con Salvini, alcuni esponenti della Lega non erano così d'accordo con la decisione presa da Giorgia Meloni. Anche in sul discorso migranti la Meloni ha sempre parlato di blocco navale più che di espulsione delle navi eh, la Meloni parlava di blocco navale che è una cosa molto diversa dal, dal blocco invece delle navi lasciami dire no? quando arrivano in porto qui con quei poveretti sopra bisogna non farle arrivare qui diceva la Meloni allora ehm, il discorso dei migranti è un discorso che tocca sicuramente il centrodestra, la politica del centrodestra, quello che era stato detto in campagna elettorale relativamente a questo problema, la Meloni ha anche detto che le bandiere di queste navi ONG e battevano appunto bandiera tedesca che se le, la, se le prendesse la Germania poi è, è stata, stata su a Bruxelles, insomma diciamo che l'Europa le ha chiesto di fare uno sforzo insomma il tuo
0: pensiero Leonardo allora il mio pensiero diciamo che è un po' più ampio è una constatazione lo stato attuale dopo la questione del gas della Germania e della Norvegia dopo la questione fiscale dell'Olanda che praticamente si è presa tutte quante le nostre aziende in una certa maniera, è chiaro che eh, la constatazione reale è che l'Europa non esiste, cioè non esiste proprio come entità, ci hanno fatto credere che esisteva l'Europa, ma l'Europa realmente non, non esiste. Ora cosa succede? Succede la questione di questi emigrati, Diciamo che questa operazione, secondo me, fatta tra la Meloni e Macron, comunque ha un un suo perché, perché le strade sono due, o non far partire totalmente queste navi, e non si sa ancora con quale metodo però, oppure farle arrivare e l'Europa realmente se ne fa carico, ma tutta l'Europa, di tutte sì, questo persone. sarebbe
1: un discorso molto saggio. Ma una
0: distribuzione equa tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Certo, certo. e non eh, andare nelle, nei tempi dei tempi a dire: Ah, ma io ne ho, avevo 5.000. Perché quei 5.000 o 5 milioni in più che magari aveva la Svezia, si sta vedendo che casino sta, sta succedendo. Tanto che la Svezia è diventata da paese socialdemocratico è diventato un paese di estrema destra, pertanto è chiaro che si si dovrebbero sedere tutti a tavolino e per prima cosa fare una riforma fiscale che comprenda tutta l'Europa un'altra cosa, una politica energetica che dovrebbe interessare tutti perciò un unico acquirente e poi, come terza, terza situazione, appunto, questa gestione dell'immigrazione. Questi, secondo me, sono a ah, in più chiaramente parlare dell'esercito, perché a questo punto sarebbe giusto che l'Europa abbia un solo esercito comune. È chiaro che c'è molto da lavorare. È chiaro che. Macron... Secondo te, scusami,
1: la Meloni vuole arrivare a questi quattro punti che tu hai appena citato?
0: Penso proprio di sì, perché ha capito che comunque l'Europa può diventare un continente di centrodestra e lei essere, eh, diciamo, la guida, almeno iniziale. Ecco perché considera che Macron eh, ormai ha poco potere come presidente francese, perché si trova comunque con Una percentuale molto alta di parlamentari di Mélenchon eh, e un'altra percentuale di parlamentari tra centrodestra e Le Pen. Pertanto, comunque, i suoi governi sono un attimino eh, diciamo molto fragili eh, e anche lui, comunque, deve deve essere molto attento su su come opera. Diciamo che una politica del genere. Può darsi che faccia comodo a tutti. Mm, mm,
1: mm. Senti, eh, la questione gas. Allora, poi parleremo anche della, del, del problema della guerra russia ucraina Che purtroppo è un problema che va avanti ormai da mesi. Doveva durare qualche settimana. Eh, ormai sono mesi che la cosa va, che, 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 che questo problema, questa, questa guerra va avanti. Allora. E poi sarebbe anche interessante andare nei dettagli per capire non di chi è la colpa perché in una guerra la colpa è sempre di tutti e due o comunque un po' da una parte e un po' dall'altra ma ti chiedo la questione del gas eh, Giorgia Meloni ha detto trivelliamo di nuovo nel mare Adriatico dobbiamo cercare di raggiungere quello di cui parlava tanti tanti anni fa Enrico Mattei cioè l'indipendenza energetica dell'Italia tema molto pericoloso da toccare no? perché poi le sette sorelle sappiamo la fine che ha fatto Enrico Mattei poveretto eh, ad oggi non si sa ancora come abbia fatto quella fine no? o forse lo si, lo si sapeva lo si sa e non, non lo si dice ma questo. non tocchiamo questo argomento che finiamo in un vespaio Ehm Quindi ti chiedo, la questione energetica, tu ritieni possibile il discorso delle trivelle nel mare Adriatico che la Meloni ehm, ha portato avanti un paio di giorni fa? Ritieni possibile che l'Italia acquisti maggior indipendenza dal punto di vista energetico?
0: Allora, diciamo che secondo me anche trivellando l'Adriatico Comunque, noi non non riusciamo ad avere un'indipendenza energetica, o meglio, può essere un'indipendenza energetica provvisoria, chiaramente sempre con l'acquisto di frammenti di di metri cubi di gas, di miliardi di metri cubi di gas dalle altre nazioni. Il problema, secondo me, eh, ritorna sempre al discorso famoso del nucleare perché dobbiamo considerare anche questo che noi non abbiamo voluto il nucleare in Italia, però paghiamo la corrente del nucleare a prezzi altissimi. Nucleare che comunque è a qualche centinaio di chilometri da Milano, pertanto di conseguenza secondo me comunque per ora può andare bene la trivellazione e, e gli acquisti, diciamo quasi da supermercato, no? 10 da quello, 100 da quello, 1000 da quell'altro. Ecco, scusa,
1: ma secondo te, scusa se ti interrompo, secondo te è possibile essere indipendenti dal gas russo comprando, come dici tu, 10 da uno, 20 dall'altro, 30 dall'altro, 40 dall'altro? Prima domanda. E secondo te le energie alternative come il fotovoltaico eh, o altre energie alternative possono essere utilizzate oltre al nucleare?
0: Ma Senti, le altre energie alternative possono essere utilizzate, però solo se eh, realmente diventassimo una nazione verde, cioè praticamente eh, su ogni terrazzo ci fossero pannelli solari, cioè, mh, secondo me eh, bisognerebbe educare il cittadino a prodursi energia chiaramente me la vedo un po' difficile anche se sarebbe comunque la panacea di tutti i mali no? è chiaro che in questa maniera con gli acquisti da supermercato come li chiamo io è possibile magari tirare avanti con dei sacrifici comunque, anche e soprattutto da parte dell'azienda però comunque bisogna sempre pensare al nucleare perché effettivamente questa. Eh... però scusa, eh,
1: scusa la, la, la mia domanda era ehm, precisa eh, relativamente eh, al problema del gas russo noi possiamo essere indipendenti dal gas russo comprando 10 di qua, 30 di là 50 di là o no? no.
0: io penso di no okay. penso che comunque abbiamo bisogno del gas russo anche perché è il più economico mm. per ora ok
1: mm. Quindi gli accordi che aveva fatto Draghi, il precedente governo, con l'Algeria piuttosto che con, non ricordo con quale altro paese, il Gabon.
0: Era, era esattamente come i 140 milioni di mascherine che Di Maio aveva comprato dalla Cina.
1: Eh, era un palliativo, ecco. Ari. Giusto? Sì, esatto. Quindi noi non siamo indipendenti dal gas russo. In questa situazione come si può risolvere il problema col, con la Russia, col governo russo, con Putin, per continuare ad avere il gas russo e non rimanere al freddo, visto che stiamo
0: andando verso l'inverno? Il problema è come l'ha risolto la Germania. Esattamente come l'ha risolto la Germania. Tanto se, lo
1: spieghi, se lo spieghi così...
0: C'è il precedente della Germania che ha Mm. pensato giustamente ai fatti suoi perché non potremmo farlo anche noi.
1: Secondo te è possibile che la Meloni prenda questa decisione?
0: Penso che se sarà costretta lo farà.
1: Non c'è possibilità che eh, l'Europa cerchi di dialogare con la Russia e cerchi di trovare un accordo per risolvere questo problema per tutti?
0: No. Io penso che sia più facile cercare di trovare eh, le soluzioni per arrivare alla pace, anche perché ora devo inserire chiaramente l'ultima novità di oggi, sì. che è abbastanza molto importante, almeno secondo chiaramente i vertici militari, i consulenti militari, il fatto che praticamente la Russia abbia perso Kherson, il Ministero della Difesa Russa ha ordinato il ritiro da Kherson Kherson e eh, tutta la zona praticamente eh, dell'arrivo occidentale del DINPRO praticamente è eh, fondamentale per la Russia e per tutta la guerra eh, loro temono che ci possa essere eh, un, un atto di forza da parte della Russia perché parliamoci chiaro Putin comunque non è in condizione di perdere la guerra o di ritirarsi sconfitto, non lo farà mai. Questo mi sembra scontato.
1: E Ma anche gli altri non vogliono
0: dichiararsi sconfitti, quindi? Eh, Ma gli altri non vogliono dichiararsi sconfitti, però però, ci sono dei però. Che Zelensky senza l'America non va da nessuna parte. E già Comunque, poco prima delle elezioni, comunque l'America stava cominciando a tirare un po' i remi in barca per quanto riguardava l'invio delle armi in Ucraina. Anche l'Europa, comunque, sta cercando un attimino di eh, temporeggiare nel, eh, nel rispettare gli accordi con Zelensky. Questo significa che comunque se continuano così Zelensky non, non ha via d'uscita. Comunque dovrà essere lui a chiedere di potersi sedere a tavolo con Putin per cercare un accordo.
1: Mm. E secondo te è possibile un accordo prima che l'escalation della violenza degeneri?
0: Eh, non si sa che reazione può avere Putin per questo fatto di Kerson, perché ripeto ma non è una una mia idea Eh, ne parlava ieri stesso ieri sera l'esperto militare di porta a porta, di Vespa che comunque insomma diciamo che che se non sbaglio eh, deve essere un generale di divisione a riposo che eh, c'era il pericolo che se la Russia avesse perso Kherson eh, ci sarebbe potuto essere un attacco, oh, non so a che livello, oh, però un attacco pericoloso da parte della Russia. Ecco,
1: però per... dicono
0: anche che i russi le armi le hanno quasi finite, è vero o è una balla? ma per me è una palla perché comunque la Russia secondo me è comunque la nazione più armata che esista al mondo Mm. cioè la Russia comunque è sempre stata in guerra non non è mai eh, non si è mai totalmente arresa al discorso della guerra altrimenti Putin comunque non avrebbe eh, i problemi in Dagestan in, 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 in Cecenia questa seconda fase della guerra, perché secondo me. Ecco, guerra... ma per,
1: perché secondo te, eh, insomma, tu sei uno molto, molto informato, molto attento, eh, insomma, anche alle questioni fuori dai nostri confini. Ecco, secondo te, perché un bel giorno la Russia ha deciso di attaccare l'Ucraina? Qualcuno dice perché è, è stato sobillato dagli ucraini che a loro volta erano sobillati dagli americani, è vero? Mm.
0: No, quella quella diciamo, può essere, secondo me, una scusa. La realtà era che comunque i repubblicani sono dei guerrafondai. Per prima I cosa.
1: democratici, non i repubblicani.
0: Eh, pardon, I democratici, pardon. Sono, sono dei guerrafondai. Eh, tanto la guerra non è scoppiata prima, perché comunque eh, c'è stato Trump perché altrimenti comunque la guerra era già iniziata sotto l'amministrazione Obama, Obama-Biden. Biden Biden che comunque aveva piazzato il figlio anche perché a quanto pare ora ci sarà eh, praticamente anche un'inchiesta al Senato eh, appunto per vedere queste questioni private di Biden e del figlio in Ucraina. Pertanto io intravedo dell'interesse personale, del forte interesse personale da parte dei democratici americani. Eh, è, stato, è, anche il, è stato strano, ho visto strano il comportamento anche di Draghi, cioè Draghi è comunque un presidente del Consiglio dei Ministri tecnico che eh, si è esposto in una maniera troppo violenta nei confronti di Putin. Eh, cioè io dico, capisco che in questo momento potrebbe essere il diavolo, l'orco cattivo, per carità, non lo metto in dubbio, però è anche vero che comunque siamo sempre una nazione che è uno spiraglio aperto con la Russia, almeno dal punto di vista eh, delle sanzioni ed economiche, eh, comunque eh, dovrebbe averlo, e invece non, eh, queste dichiarazioni di Draghi sono state troppo violente. Sì, certo.
1: Secondo me sono Era... state anche fuori luogo perché, in, questo, in un fuori... momento come quello, lui doveva sapere che noi non potevamo fare a meno certo, del gas russo, certo.
0: ma invece... e Non
1: poteva affastare milioni di famiglie al freddo oltre che milioni di imprese a sobbarcarsi dei costi. Eh, troppo onerosi per il gas e per la luce. Quindi. Eh, vabbè,
0: scusami, eh, scusami il termine, ma lui se ne è uscito con la cazzata di non accendere i condizionatori. Eh, sì, sai, con 40 eh, gradi, così, sai
1: io. Diventa, so.
0: diventa poco credibile perché, comunque, è un... lui. È stato un è
1: disastro parte... totale il
0: governo Draghi, peggio quasi del governo Conte, mi viene da dire. Senza, eh, senza scordarci che Draghi era un consulente dell'amministrazione Obama, eh? perciò in piena coerenza con con ciò, e poi chiaramente è inutile dirlo, eh, il mondo finanziario è è il suo mondo, pertanto se tu unisci la questione che la finanza ormai è è del Vota ed è del Partito Democratico in America. Radical
1: chic come vengono definiti. Esatto.
0: Pertanto di conseguenza, non, eh, ripeto, Draghi eh, invece di eh, cercare di eh, buttare acqua sul fuoco ha buttato benzina. Qui è fatto funziona. molto grave
1: eh, quello che ha fatto, que- su- le sue decisioni sono state molto gravi eh, e-, e ne potremmo pagare le conseguenze.
0: Eh, di, certo, di certo un braccio di ferro contro Putin, soprattutto se è considerato dagli altri un folle, non si fa, cioè tu se hai a che fare con un pazzo, comunque non, è, non esasperi ancora di più la situazione, no, assolutamente. perché lui, lui è più esperto di te comunque, no? E noi siamo a questo livello, cioè se tu hai a che fare, come dice, con un pazzo cerchi un, cerchi un attimino di farlo ragionare nel limite del possibile, mentre lui ha esasperato questa, questa situazione nei confronti di Putin, che non porterà a niente di buono o di sicuro. Tu pensi che questo governo
1: di destra-centro, come lo chiami tu, possa in qualche modo cercare di mediare con Putin? Soprattutto la Lega ecco. che in alcuni esponenti, non, non voglio dire che è vicina a Putin, ma che comunque eh, insomma, lo stesso Presidente della Camera Fontana non ha mai negato le sue simpatie, no? ma questo non è per, per accusarlo, ma eh, insomma, per, per dire quello che, che, che in passato aveva espresso no? Nel, riguardo a, alla sua opinione in merito. Quindi eh, quello che disse anche Salvini, no? perciò Voglio dire tu pensi che questo governo possa soprattutto attraverso la Lega ma anche con Fratelli d'Italia che comunque aveva cercato di essere equilibrata anche su quello, sulla questione russo ucraina anche quando era l'opposizione durante il governo Draghi possa in qualche modo cercare di mediare per arrivare a una soluzione del problema gas interno?
0: Ma io penso di sì, perché penso che la Meloni addirittura era già preparata ancora prima che vincesse le elezioni, perché sapeva che al 90% le avrebbe vinte e al 90% sarebbe diventata il Presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, penso che ci sia stato del lavoro addirittura a monte, suppongo.
1: Sì, perché Putin poi inizialmente sull'Italia era più aggressivo, poi adesso non ha più detto nulla. E, e, e insomma la speranza è che si possa trovare un accordo detto ciò i repubblicani la vittoria repubblicana può portare secondo te Leonardo a un passo indietro degli americani nel supporto verso l'Ucraina sicuramente
0: sì sicuramente sì perché lo stavano facendo già anche i democratici perché il problema in America ormai eh, dell'inflazione. È, la è gente è diventata... stufa,
1: eh, gli americani sono stufi di spendere soldi per questa guerra.
0: Certo, certo, non, eh, ormai è la popolazione che, sebbene la guerra ce l'abbia a migliaia di chilometri di distanza, comunque vede eh, la quotidianità e vede che con questa guerra si stanno spendendo miliardi di dollari. Eh, a quanto pare diventa quasi solo un interesse di Biden e di alcuni suoi amici che hanno comunque... o oh, dei suoi
1: familiari insomma.
0: Ecco. Eh, che hanno acquistato quasi tutto il terreno agricolo del, dell'Ucraina. Eh, sì, 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 sì. Pertanto eh, diventano insomma... interessi personali. Mm, 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 mm. Senti, che queste elezioni comunque abbiano dato un segnale molto forte. Mm
1: la speranza è che con il ritiro da parte degli americani del continuo supporto soprattutto dal punto di vista delle armi no? eh, verso l'Ucraina magari l'Ucraina non avendo più armi ecco, anche l'Europa magari si fermerà e soprattutto, soprattutto gli Stati Uniti a quel punto magari l'Ucraina sarà costretta a sedersi a un tavolo con i russi ecco.
0: certo.
1: Senti, tornando alle cose di casa nostra Ci sono un po' di di situazioni che che si sono discusse dalla legge sui rave che io condivido e sottoscrivo non al 100 ma al 200% ehm, perché ci va un po' di ordine di legalità in questo paese dopo anni di anarchia sotto governi di centrosinistra o o governi tecnici eh, che non si poteva definire bene come ma che erano nascosti come se fossero dei governi di centrosinistra allo allo stesso modo, c'erano dei governi di di centrosinistra eh, che che si nascondevano sotto sotto, sotto dei governi tecnici.
0: Se non totale sinistra, perché comunque eh, eleggere la eh, Boldrini eh, presidente della Camera ma è esatto. una
1: vergogna, una vergogna assoluta. Quello quando poi ha scritto delle cose su Twitter che veramente mi chiedo, non lo so, eh, pensare prima di parlare o di scrivere è cosa saggia. Evidentemente, ma non, non so. rientra nel, nei pensieri eh, della Boldrina.
0: Se lei o un suo collaboratore, eh, ha scritto: mi devi riscusare il termine, ma non saprei definirlo altrimenti una cazzata riguardo al fatto che il Senato con eh, tutti i sottosegretari praticamente del centrodestra nominati eh, sarebbe stato in minoranza, non sapendo che comunque i sottosegretari hanno regolare diritto al voto, sono i ministri. Lo so che... io, non so come faccia a non saperlo lei. Perciò, stanno praticamente anaspando stanno sparando cazzate una dietro l'altra senza rendersi conto probabilmente che le Ma spari.
1: quello che io dico e che sostengo ormai da un po' di tempo che il mal governo di anni del Partito Democratico in particolare del centro-sinistra farà sì che il Partito Democratico imploda e poco alla volta sparisca è questione di qualche anno diverso discorso dei 5 Stelle perché Conte è furbo ma secondo me anche loro si fermeranno a una certa quota, ma io prevedo che comunque il centrodestra se governerà bene potrà veramente questa volta il destra centro, come l'hai definito tu, potrà governare per anni.
0: Senti, però, però tu... parte, no, scusami, ma relativamente, eh, perché hai detto Conte è furbo, no, Grillo è furbo, attenzione. Sì, e Grillo il furbo. Sì,
1: però loro sopra il 15% è difficile che risalgano, eh.
0: Certo, soprattutto poi se la Meloni modifica questa legge praticamente sul reddito di cittadinanza e la rende realmente più equa, perché ora non è affatto equa.
1: Ecco, parliamo un po' di questa legge del reddito di cittadinanza che la Meloni ha modificato subito.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto che comunque Eh, già alla alla prima opportunità di lavoro chiaramente con regolare contratto comunque eh, il lavoro debba essere accettato e praticamente si debba rinunciare al reddito di cittadinanza cioè il problema qual è? Quello di portare dei soldi a casa per mantenere la famiglia, per avere non dico una vita dignitosa perché chiaramente ormai la vita dignitosa non si capisce più con, che, con quanto denaro la puoi avere al mese, no? perché con l'aumento dei costi, l'aumento di tutto, l'aumento dell'energia, delle bollette, di tutto quanto, ormai non c'è un parametro eh, che prima potevano essere 1200-1300 euro. Mi segui, ora non, sì. non sappiamo niente. Cioè sappiamo che andiamo a fare la spesa che prima magari facevamo con 25-30 euro, ora ci vogliono 50-55 euro. Pertanto questa corsa al ribasso, perché chiaramente è normale che poi eh, le le aziende ci prendano un attimo in giro, perché mentre prima la confezione era da 500 grammi, ora l'hanno fatta diventare da 400, ma soltanto per un attimino eh, eh, calmare il prezzo però realmente c'è il 20% in meno di prodotto che si deve assommare chiaramente alla differenza di prezzo ma detto questo eh, è chiaro che eh, nessuno può morire di fame eh, e qua parlo da, da destra sociale no? cioè è chiaro che ci debba essere un minimo per tutti però è anche giusto che chi può lavorare debba lavorare ma qualsiasi tipo di lavoro perché è normale che il, 99% delle parti- o il 90% delle partite IVA, tra quelli che hanno chiuso l'attività e quelli che comunque sono sommersi di debiti, è chiaro, ormai farebbe qualsiasi tipo di lavoro pur di portare a casa da mangiare per i propri figli. E pertanto, chiaramente, più che mai uno che ha il reddito di cittadinanza comunque non può scegliere. Che era il lavoro che fa appositamente per lui. Assolutamente no. Sì, eh,
1: senti, eh, sul discorso poi del reddito di cittadinanza. Eh, anche lì ci sono state delle polemiche, ma direi pretestuose come sempre da parte del centro-sinistra. Eh, tu hai parlato di destra sociale, sì. eh, hai parlato del caro Bollette. Allora, sono stati stanziati 30 miliardi da qua a un anno proprio per il caro bollette, il caro energia, il caro gas. Eh, si può sapere qualcosa di più su questo stanziamento molto oneroso, molto importante da parte del governo per, per calmierare il costo delle bollette? Come funzionerà? Tu ti sei già fatto un'idea?
0: Beh, a quanto pare le voci ufficiali sono due, no? Il tesoretto lasciato da Draghi è praticamente lo sforamento di bilancio ottenuto dalla, eh, dalla Meloni ecco ma eh, scusa, eh,
1: scusa se ti interrompo dal punto di vista pratico perché qua mi è già arrivata una domanda cioè eh, cosa vorrà dire che una bolletta da 100 euro <coughs> diventerà da 70 e 30 li pagherà lo Stato come funzionerà?
0: Ma eh, questo secondo me inciderà chiaramente anche il discorso delle, dell'ISE, anche se l'ISE sarà eh, modificato da quello, da quello che ho capito. Eh, certo che eh, dovrebbero mettere comunque, un, eh, dovrebbero studiare secondo me, eh, un, eh, un tetto per tutte le bollette. eh, con un aumento magari solo del 10% rispetto all'anno precedente cioè a pari consumo e il resto dovrebbe accollarselo lo Stato quello farebbe una una politica di destra sociale Eh, poi è chiaro che eh, non, non sappiamo realmente di quanto possa essere questo aumento anche se a quanto pare il gas dovrebbe essere notevolmente calato però non, non ho idea ora eh, dei conti. Ma qualcuno eh, cosa... scriveva
1: di un aumento medio per il gas e per la luce del 6% ogni bolletta a famiglia, però...
0: Eh... Ma se fosse tale sarebbe sopportabile, anche perché dalle, eh, diciamo, dalle informazioni che io oh, sto avendo anche nella rete, eh, qualcuno addirittura eh, ha trovato la bolletta inferiore a quella del, dello scorso anno, chiaramente eh, pari mese, no? Eh, sì, sì. qualche altro invece è aumentata del 140%, pertanto comunque anche in quello non, per ora non, non abbiamo dati reali per poter capire realmente qual è l'entità, di, di tutti questi aumenti,
1: soprattutto per le attività commerciali, insomma, io dove abito c'è un bar che tempo fa aveva detto queste sono le bollette: aumento del 130%, luce, gas del 80%. Insomma, ti faccio una domanda un po' cattiva anche sui prezzi che hai cenato prima. Insomma, c'è un problema: in inflazione. L'inflazione è arrivata, se non erro, al 9%. no? qualcuno dice che potrebbe arrivare al 12 qualcun altro addirittura al 15 ti chiedo c'è della speculazione dietro soprattutto sui prezzi nei supermercati oltre che nelle bollette ovviamente
0: beh di sicuro qualcuno ci sta marciando, è normale questo è chiaro che magari ci possono essere delle difficoltà per reperire eh, determinati materiali materie prime eh, eh, però è chiaro che eh, qualche altro sa come muoversi e si sta muovendo abbastanza bene anche perché magari è stato lungimirante a livello di investimenti prendiamo per esempio il grano cioè chi magari contro qualsiasi tipo di eh, politica europea ha continuato a produrlo direttamente è chiaro che dipende meno dal, eh, da quello che arriva dall'estero, se arriva tra parentesi, mm. eh, um, pertanto di conseguenza è chiaro che se uno aumenta aumentano tutti, è normale questo, perciò ci potrà essere senz'altro qualcuno che, che ci speculi. ma diciamo che è normale in periodo di crisi, è sempre stato così, È una legge economica. Eh.
1: Secondo te l'inflazione può crescere ancora molto?
0: Ma allo stato attuale eh, penso che può essere anche un attimino mitigata. Dipende chiaramente da come va a finire questa guerra, perché è chiaro che eh, molte materie prime ahimè, arrivano eh, dalla Russia o dall'Ucraina, e chiaramente non si stanno stando. Eh, però, eh, Secondo me può, può rimanere anche stabile. Deve, e il governo, questo deve essere merito del governo, sapersi muovere. Però io ho fiducia in questo governo, anche perché io ho avuto fiducia in tutti i governi, cioè nel senso che se l'elettore comunque aveva deciso, è chiaro, io non, non andavo a rompere le scatole al governo appena insediato e lasciamoli lavorare lo fece anche con Monti addirittura fece un grosso gruppo di Facebook no? in cui invitavo tutti quanti comunque, a dire ok aspettiamo vediamo ma è inutile che stiamo a criticare già ora vediamo cosa succede non ricordiamo il governo
1: Monti i danni eh, che sì, ha fatto agli italiani non
0: potevamo fare niente noi cittadini l'unica cosa che possiamo fare anzi le due cose che possiamo fare o col voto Oppure, chiaramente, andare per strada e ribellare. Ma non è cosa per gli italiani. Io ho tentato più volte di organizzare delle piccole manifestazioni di protesta.
1: Sì, sì, ma, ma l'italiano non, non, non è il francese che magari occupa una piazza con un milione di persone.
0: Il francese che il sabato pomeriggio, piove, nevica o altro, comunque... Vanno un sul... milione in piazza, sì, sì. ...e va, va avanti. Comunque fa casino, comunque fa sentire il proprio fiato al governo e costringe
1: il governo a prendere delle decisioni in quel mondo noi Noi non siamo così noi siamo dei pantofolai
0: assolutamente no pertanto dobbiamo sperare solo nel voto una volta che il voto va come va sì vabbè possiamo eh, bestemmiare su twitter su tiktok su facebook però non cambia nulla
1: senti eh... Parliamo ancora un attimo, siamo andati per le lunghe, ma ritengo che si sia, trattato, si sia trattato di argomenti molto importanti in un momento come questo. Difficile non solo per l'Italia, ma per, per tutto il globo, direi, ecco, per tutto il mondo. Ehm, ti chiedo, ehm, alcune problematiche che sono state sollevate dal governo attuale trattano per esempio il problema dei contanti Eh, che la Meloni ha spiegato a più riprese non creano problemi di evasione fiscale come come la Meloni ha sottolineato durante un intervento alla Camera quando qualcuno le sollevò il problema e disse ma il problema dell'evasione la Meloni disse guardate cosa disse Padoan ministro dell'economia del governo Gentiloni governo tecnico ma di centrosinistra, no? Quindi insomma eh, come vedi questo discorso del contante si parla di alzarlo a breve di, si parla di pochi giorni insomma settimane insomma, sicuramente prima di Natale dovrebbe essere presa una decisione e portare il limite del contante pare a 5.000 euro se vuoi aggiungere qualcosa
0: allora Diciamo che eh, attualmente eh, l'evasione in Italia ha due strade, Eh, l'evasione praticamente come ammortizzatore sociale perché chiaramente le piccole aziende, le piccole strutture non non si potrebbero mantenere in piedi se non facessero questa piccola evasione, pertanto chiaramente è da rivedere tutto il cuneo fiscale e penso che ci stiano lavorando. Mentre l'altra grossa evasione proviene dalle mazzette, pertanto se la politica da Meloni e con alcuni suoi dirigenti che conosco personalmente, che sono molto ma molto rigidi da questo punto di vista, dovessero comunque eh, fare in modo che questa, eh, questa tangente continua, che poi è quella per cui c'è bisogno del del contante c'è bisogno del nero eh, comunque finisca eh, e allora chiaramente si ridurrà notevolmente l'evasione anche se dovesse essere il minimo di contante 10, 20, 100 mila euro non ci sono problemi pertanto eh, questo aumento a 5 mila euro secondo me non crea evasione o non crea evasione più di tanto d'altra parte però potrebbe chiaramente far aumentare un un certo commercio legale tra parentesi soprattutto chiaramente dei grossi eh, diciamo dei grossi ricchi eh, provenienti dal dal Giappone e da altre nazioni che sono abituati loro sono abituati comunque a, ad a girare con col contante, contante. Pieno, sì, sì. So, sì, certo.
1: senti eh, parliamo un po' anche della questione eh, che è stata sollevata subito come primo decreto legge del, della reintegrazione dei sanitari sospesi cosiddetti sanitari novax eh, sospesi secondo me ingiustamente eh, perché trovo assolutamente antidemocratico quello che è stato fatto non solo per i sanitari ma per tutti quelli che erano obbligati per andare a lavorare a fare tre dosi di vaccino insomma lo trovo ehm, il che non vuol dire che che il vaccino sia sbagliato attenzione ma bisogna lasciare la libertà di scegliere chi vuole vaccinarsi e chi no visto che poi anche è stato dimostrato che il covid è stato preso sia dai vaccinati che dai non vaccinati anche in forma forte anche dai vaccinati quindi insomma certamente prima non lo si sapeva però una volta che è stato introdotto il vaccino eh, beh eh, era una forma assolutamente coercitiva sono stati reintegrati ci sono state delle polemiche eh, so che tu ti sei mosso eh, in una certa direzione per una cosa che magari ci puoi poi magari anche raccontare, ti chiedo il tuo parere in merito, e soprattutto, ti chiedo, è stata aperta un'inchiesta um, sull'operato del ministro Speranza. Che cosa potrebbe venirne fuori?
0: Allora, ti rispondo alla domanda precedente, va? allora, la domanda precedente è che io sono uh, un vaccinato. Uh, anche se onestamente non ci credevo più di tanto però ho partecipato a tutte le manifestazioni no green pass perché effettivamente ritenevo il green pass una violenza fatta su cose comunque non scientifiche perché giustamente come hai detto tu il vaccino chiaramente ha protetto uh, dalla, dall'eventuale eh, Trasmissione del Covid? No, i fatti lo dicono. Cioè penso che questo ormai no, ci sono milioni la... di casi
1: ormai, migliaia di casi
0: lampante, questo ormai è lampante. Allora che cosa succede? Succede che comunque è stata una eh, diciamo, un, una politica forzata. E qua sono d'accordo con la Meloni. Che comunque di scientifico c'era ben poco, di assoluto e di certo c'era ben poco. Non è come hanno, il
1: vaccino per la poliomelite, eccomi esatto,
0: Che hanno usato e abusato del Green Pass, ma a partire da Conte, eh, attenzione: con il. Sì, sì,
1: che... sì, sì, perché il
0: primo, colpevo- il primo colpevole è lui,
1: però sempre Speranza era il ministro della salute, certo. sempre lui
0: certo, poi quando è arrivato Draghi anche con Draghi io dicevo ai miei Draghi peggio di Conte
1: sotto questo punto di vista
0: lasciamolo lavorare poi è chiaro che c'è stata una dichiarazione fatta il 21 luglio su domanda domanda precisa di un giornalista nel quale lui ha detto no, chi eh, ha il Green Pass è sicuro che potrà stare in un ambiente in cui non potrà prendere il Covid né tanto meno trasmetterlo e quella è stata un'affermazione che onestamente mi ha fatto totalmente non credere più in Draghi, perché là da Draghi, da tecnico, da ma grande... Ma non puoi dire una roba del genere, non è un medico. Esatto, da grande... Ma no, allora preciso questo, il medico fa sì e no un esame di chimica farmaceutica. Attenzione, io ho una carissima amica chimica farmaceutica manager anzi general manager di una multinazionale del farmaco ma la quale ma nemmeno morta si è fatta fare il, il vaccino attenzione questo per dire che comunque di realmente scientifico non c'era assolutamente nulla pertanto e secondo te loro lo sapevano perché c'è, qualcuno parla anche di dolo eh? ma in effetti nella mia posizione cioè di quello che si è vaccinato tra virgolette per forza e che comunque andava alle manifestazioni dei non green pass perdona mi sono stato il primo che comunque a non essere convinto di questo beneficio scientifico del, eh, del vaccino è chiaro questo no? ora la nostra iniziativa come appunto Movimento Uniti per la Destra e i Pinguini Eh, sarà quella di tutelare un esodato della sanità pugliese e anche campana con uno studio legale di Napoli appunto per farlo reintegrare nelle proprie funzioni dalla regione sebbene Emiliano e De Luca ma soprattutto Emiliano stiano facendo un casino enorme affinché questo non succeda però confortato da docenti eh, di giurisprudenza pertanto dei veri e propri giuristi eh, è stata confermata la tesi di Cassese che praticamente la dico in maniera molto semplice in modo che la comprendano tutti in modo che se c'è un ricorso da parte di un esodato nei confronti della regione Puglia la regione Puglia o la regione Campania dovrà tranquillamente reintegrarlo reintegrando lui automaticamente deve reintegrare tutti quanti. E noi eh, la prossima settimana probabilmente... Ma perché non sono ancora stati reintegrati tutti? Assolutamente no, in Puglia nessuno, perché Emiliano ha vietato assolutamente di integrarli. Di Beh,
1: però c'è una disposizione del governo centrale, lui non può fare quello
0: che vuole, sì. non è allora, il
1: dittatore della
0: Puglia. Attenzione, attenzione. C'è la disposizione del governo centrale, ma non, se non c'è il ricorso di un operatore sanitario esodato nei confronti della regione, d'accordo, rimane tutto fermo. Pertanto noi come Pinguini ci siamo eh, fatti partenanti di un esodato della sanità, perché ripeto, ne basta uno, mm-hmm. d'accordo? Qua la prossima settimana avremo un incontro in un noto studio legale barese che si è offerto di telare con noi questa persona qua e pertanto probabilmente a metà della prossima settimana faremo un comunicato stampa, chiaramente nel momento in cui sarà stato firmato il mandato, in cui annunceremo ufficialmente questa operazione. Senti, eh,
1: Speranza cosa rischia in tutto questo? Perché lui, se non sbaglio, è stato rieletto, no? Ma eh, Speranza
0: alla fine non rischierà nulla, secondo me, perché comunque la politica è questa. Eh, cane non mangia cane, eh, pertanto di conseguenza si troverà sempre alla fine un compromesso. E forse è giusto così, non lo so, non sa me giusto. No, io lo
1: trovo profondamente
0: ingiusto, ma comunque... Certo. Certo, però la politica è una cosa ben diversa, anche se anche io come te non condivido molto di questo modo di fare politica, ma dobbiamo vedere la realtà. Pertanto di conseguenza eh, sì, ci saranno grosse colpe. Eh, Ho visto che anche Gemmato come sottosegretario alla salute comunque eh, è molto intenzionato a, eh, ad andare avanti eh, l'ho visto deciso come non mai e pertanto diciamo che verranno fuori delle cose non belle poi non sapremo se le sapremo tutte questo non te lo so dire perché probabilmente molte per tra virgolette ragioni di Stato forse sarà meglio non, eh, non pubblicarle però l'importante è che comunque... No, perché potrebbe veramente scoppiare un putiferio. Ecco, certo, non, a quel punto non serve a niente a nessuno, probabilmente. Mm.
1: Senti, Leonardo, io eh, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, qualche, qualche tuo spunto per quello che potrà fare questo governo, questo nuovo governo insediato con, con, la, con la, il presidente Giorgia Meloni, eh, oppure se ci eh, aggiorniamo magari tra qualche settimana per cercare di capire come evolve la situazione
0: ma è meglio che ci aggiorniamo tra qualche settimana e ora osserviamo che cosa succede anche perché insomma, diciamo che tra qualche settimana avremo l'idea definitiva di ciò che è successo negli Stati Uniti che è molto importante e ci riguarda di come procede un attimo oh, la politica di questo governo e di come e procede
1: era, la guerra tra Russia e Ucraina.
0: La guerra e poi anche la questione energetica, sì, cioè, che diciamo, è una
1: diretta conseguenza della guerra Russia-Ucraina. insomma.
0: Dopo due settimane dovremmo avere un po' le idee un po' più chiare.
1: Leonardo io ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche eh, tutti i nostri ascoltatori che come sempre ci ascoltano numerosi sia online, eh, sia live, sia sia poi nelle, nelle registrazioni che ripeto a tutti trovate sia su Spreaker che è il nostro canale preferenziale, sia da qualche tempo anche su Youtube dove potete ascoltarci. Leonardo? Eh, ti ringrazio tantissimo un, un caro saluto a Leonardo Cisaria, fondatore del Movimento Uniti per le Destre soprannominato il Movimento dei Pinguini va bene okay? eh, però il Movimento è Movimento Uniti per, per la Destra Leonardo ti ringrazio ti
0: ringrazio te
1: a presto, arrivederci a tutti buona serata